0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要讲的主题，它非常就是生活化，可以说是我们每天都会说出口。可是当我们说出口的时候，从来没有想过我们这样做是对还是错的。今天要讨论这本书，它叫做《如果那时候好好说了对不起》。光听到这个书名，大家应该就可以猜测到这本书要谈论的东西就是道歉。我们几乎每一天都有可能惹毛到某一个人。那我们肯能就要说出道歉了，可是当我们说出道歉的时候，都没有想过自己的方式或者是讲法到底是对的还是错的。这本书呢，就是来告诉我们怎么去道歉，怎么接受道歉会是一个更好的方法。可是，在这之前，我们先进到工商时间。大家有听过线上书展吗？最近我收到个邀约啊，它是来自国泰智能投资。和乐天 c o b o 电子书共同举办的线上书展，这个书展当中精选了一系列的理财书籍，这些理财书籍呢，可以让那些有兴趣了解理财却又不知道怎么下手的人，直接给你一份算是懒人包的感觉。简单来说，就是让你更便捷的了解理财这个东西。可是说到这边呢，可能很多人会问，到底什么是国泰智能投资？这个产品啊，其实是国泰开发出来的，它非常适合那些要理财但是没有时间研究的忙碌现代人。它让这些忙碌的现代人呢，多了一项理财配置的工具。这个国泰智能投资，它会二十四小时的侦测你的理财项目，甚至说，它发现你的理财项目有些风险的时候，它会进行再平衡的机制，甚至是说你的项目出现问题，它会主动的通知你。非常适合那些忙到没有时间盯盘的人。另外一个乐天 c o b o 电子书，这个应该大家都蛮熟悉的，因为它可以算是在呃亚洲区算是一个蛮大的电子书平台。它的顺畅性啊和书籍的覆盖性，我自己都觉得蛮完整的。然后这次的活动是一个线上书城，它的好处就是它是免运免等待的，因为你只要购买之后就可以立即拿到电子书了。然后现在呢，这个国泰智能投资和乐天 Kobo 电子书所举办的线上书展有个抽奖活动，你现在就可以去参加，只要进入到活动页，完成了指定任务，就有机会抽中乐天 Kobo 电子书阅读器。更多的资讯呢，可以点击在 p o r k e s 下面的连结做参考。最后还是要提醒大家，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详公开说明书。工商时间就到这边。我们接着就来聊这本书的核心。这本书呢，一开始我们要先知道，到底什么是道歉。我们可能把这样子的话语每天都挂在嘴边，可能你不小心挡到别人的路，你就跟人家说声对不起。今天可能只是把包包放在捷运上的某一个位置，后来发现有个人想要去坐那个位置的时候，你就会把包包拿回来，然后甚至跟他说对不起。我们在生活中这么常讲出道歉的话语。到底它的本质是什么呢？我在这边提几个要点。第一个，道歉这件事情一定是涉及两个人以上的。然后，只要一件事情啊涉及到两个人以上，它就会让情况变得非常复杂。怎么说呢？因为我们每个人的出身背景、兴趣喜好、喜欢的、不喜欢的事情，都是一种变数。那今天一个这么复杂的人。遇到另外一个复杂的人，他们会产生出来的结果，或者是沟通出来的成果，就会有无限多种。所以一件事情只要涉及到两个人以上，通常都是很复杂的。另外一个特质呢，就是道歉这件事情需要时间去嗯发酵吗？或者是有时间让它慢慢的被吸收？另外一个特质呢，就是如果一件事情你本来应该要去道歉。可是你闷在心里头，你想说对方应该不会记得这件事情吧，你就没有去道歉了。后来你可能会发现，这个没有道歉的举止，它会隐藏在你跟对方之间，它很像是一种暗流，时不时的会去会去质问你们两个的关系，或者是让你们两个的互动没有这么自然了。讲到这个呢，我就要讲到发生在去年的事，那时候我跟一个。厂商合作要讲一本书，这个厂商呢就把几本书寄给我，我后来挑了一本书，然后把这本书看完之后，把脚本传给这间、呃、合作客户的窗口，这个窗口看完之后，他指着书封上的一段话，他说：“你可不可以谈一下这个啊？这看起来很有趣。”当下我就回应他说：“可是我觉得这本书当中这个主题讲的还好，哎，其他部分讲的比较精彩。”我回复他不久之后，他又回复我，告诉我说：“你可不可以讲这个？我觉得这个比较好。”当下我就觉得自己被惹恼了。我觉得今天看完书的是我，而且我们今天是合作关系，你怎么搞的？我好像是你家请的帮佣呢？你叫我做什么就要做什么，那不就失去了合作的价值了吗？所以当下我对他讲了比较不客气的话，比较没有礼貌一点。后来这次的合作也就照着我的意思去走，可是之后跟这个窗口的联络，我发现已经没有过去那么自然了。就是之前还会聊聊天，现在就只有讲公式。所以呢，我就在两个月之后有一天，我就想到，我不要再被自己的暴脾气把一些事情搞砸了，所以我就找一个机会告诉他，对于上一次我讲了比较不礼貌的话，或者是有一些。或者是有一些话比较凶一点，比较不礼貌一点，为这件事情我向他道歉。我在跟他讲道歉的时候，其实对方也说没事啦，不要在意。当下的我呢，也想赶快的结束这个尴尬的场合，所以就让这个道歉就过去了。可是过不了多久之后，我自己发现，我跟他的沟通和相处已经没有那种尴尬了，这很像是回到还没发生这件事情之前。所以我相信道歉这件事情，它是需要时间去酝酿的。时间久了，那个道歉的效果才会慢慢出现。那么接着要来谈的呢，是生活中有哪些时候我们会错用了道歉。这些话我们可能每天都在讲，可是讲错了，我们自己都不知道。第一个范例就是你跟对方说：“我真是抱歉，让你有这种感觉。”或者说：“如果我有冒犯到你的地方。”还真是抱歉，这样子的话我在生活中超常用的，我自己承认。我在讲这些话的时候，都觉得自己是一个彬彬有礼的人，我好有礼貌哦。可就这本书啊，告诉我们，其实这样子的话是错的。那它错在哪里呢？是因为我们在道歉的时候，应该把重点放在自己的行为上，而不是放在对方的反应。你今天竟然跟对方讲说。如果我让你有这种感觉，我跟你说声道歉，那你不就是在质疑对方的情绪跟反应吗？所以，明白一点讲，你就是在告诉对方，其实我是没有错的，错在你这个人太敏感咯。哦，这样子的道歉就不是真的道歉了。我们是指指对方的反应，而不是为自己的行为道歉。这就是一个最典型的错误道歉。另外一种错误道歉呢，就是你去跟对方讲。真是抱歉，但是什么什么什么的，只要你在抱歉之后加上“但是”啊，都会让你的道歉的效用大打折扣。怎么说呢？今天你可能迟到了，你跟对方讲：“我真是抱歉，但是呢，今天的车流量真的很多，我计算好了时间，可还是迟到了。”这个“但是”之后的理由，就会让你这个道歉已经不再这么真诚了。对方也会觉得说：“你就是不想认错嘛。”才找出这么多理由为自己辩驳。那另外一种情况就是，你在但是之后，竟然去反过来责问对方。你今天可能无法去参加对方的某个邀约，可能是他的婚礼呀、啊，或者是他的订婚之类等等的。然后在对方有一次反过来责问你说：“你为什么没有拨时间来参加我的婚礼啊？”这时候你竟然告诉他：“对于这件事情，我非常抱歉。但是呢，这点忽然更换时间。”所以不是我不配合啊！哦，你这个道歉就不是真的道歉了，你只是想再找一次机会指责对方而已，这都是错误的道歉。讲到这边，是不是大家心有戚戚焉呢？就是在生活中，我们太常犯这些错了。另外一种错误道歉就是，你在道歉之后一直问对方：“你可以原谅我吗？”就好比你今天说谎被你的伴侣抓到了。就是原本你可能今天下班之后要跟同事去聚餐唱歌，可是你怕你的女朋友或男朋友在家里很无聊，所以你掰了一个理由说：“我今天晚上要加班，所以不能这么早回去。”后来呢，你的伴侣从你的消费记录中抓到你那天根本没有加班，你跑去唱歌了。当你被抓到的时候，你就会嗯，怎么低声下气的跟你的伴侣说声道歉。一开始讲的时候，伴侣一定会很气愤嘛。可是时间大概过了十分钟、二十分钟，对方看到你这么有诚意，他的情绪就慢慢的被平复下来。这时候呢，你就问他说：“那你现在可以原谅我了吗？”当你这句话出现的时候，就是错误的开始。因为道歉这件事情是需要消化的。我们今天既然在道歉的同时，就要求对方给我们一个。原谅不原谅的答案，这不是很自私吗？因为我们会想要这么做，就是想要去安抚我们自己内心中的那个不快感。因为如果这件事情一直悬在心上，我们会觉得不好受，所以我们想在当下立即的把它解决掉。这边就要引用作者所说的一句话，我觉得讲的太好了。他说：“道歉不是解决问题的唯一机会，只是为未来的更多沟通机会铺路而已。”可是，在道歉时候的我们，可能没办法这么想，我们就想在当下把事情解决啊，所以才会一直逼问对方，你可不可以原谅我？而且，如果你一直逼问对方，对方不能给你一个肯定的答案的时候，我们甚至会以一个受害者来自居，可能会告诉对方说，我都已经低声下气了，为什么你还不愿意放过我啊？就是讲的好像自己很可怜一样。可是，如果我们这样做，不就？失去了道歉的意义吗？今天我们就想要给对方一个发泄的机会，今天想要表示我们的行为是错误的，可是到头来我们却变成一个受害者。这是一个我觉得在生活中很容易出现的错误景象。也是希望我们从这本书当中读到了这一点之后，再也不要在往后跟别人道歉的时候，一直追问对方你是否可以原谅我。我们应该在道歉的时候。安抚对方的情绪，当成是最重要的一件事情，而不是说我们要在当下解决任何事。所以在这边呢，就给提到另外一种错误的道歉。这种错误的道歉，在书中叫做骚扰型的道歉。呃，他举了一个例子：，茱莉亚跟玛丽是一对情同姐妹的好朋友，可是茱莉亚有一天发现，玛丽竟然背着她跟她的丈夫有染。当茱莉亚发现这件事情的时候，他就怒不可遏，当下就立即跟玛丽撇清了关系，再也不跟他联络了。当下玛丽也觉得自己做错事情了、啊，所以也没多说什么。可是就在过了几年之后，玛丽觉得她有必要很郑重的跟茱莉亚说一声道歉，所以她写了一封非常长的简讯寄给茱莉亚，大致上就是跟他讲说，可不可以找个时间约他出来，跟他讲那时候发生什么事情。并致上自己最深层的歉意。可是，当茱莉亚收到这封简讯的时候，那种好几年前悲伤的记忆，他一些不堪回首的过往，都一一的浮现在自己的眼前。他原本可能已经慢慢淡忘了，可是就是因为这封简讯，所以那些情绪又浮上心头了。他当下就决定，他不要回这封信，因为如果继续联络下去的话，他这种悲伤的情绪就会久久无法散开。可是玛丽就在这时候一直写信，一直传讯息，透过不同方式来联络朱莉亚。她想要表达出自己的歉意，可是她没想到的是，他的道歉竟变成一种骚扰型的道歉了。在这边，作者又说了一句我觉得非常棒的话。他说啊，道歉的目的是为了安慰对方的创伤，不是为了重建关系、自我辩解而去撩拨对方的心弦，纠缠不清。最后一段话，来听清楚哦！不要因为想要重建关系、自我辩解，而去撩拨对方的心弦。就是当我们知道这个道歉会让对方很不好受，会让对方陷入低谷的时候，你就应该制止自己的行为了。因为这时候的道歉已经不存在实质的意义。这是我觉得书中提到几个非常常见的道歉。很可能是你在犯了一个小错，或者是一个很严重的错误，可能伤到某个人，或是背弃某个诚或是背弃某个人的信任的时候，我们都有可能说出这样子的道歉。那从此之后呢，我们吸取到这本书的精华，也慢慢的去改善自己的道歉方式。那应该怎么道歉？在书中提点了几个，我觉得看上去都不难，但我认为要做到非常困难。第一件事情呢，就是。我们应该把重点放在我们的言行，而不是放在对方的反应。你今天说了一句冒犯的话，可能这句话有性别歧视。好了，你不应该在当下跟对方说。如果让你感觉到被冒犯或是被歧视，我很愿意跟你说一声道歉。这样子的话，不要再出现了。你未来可以更换成，对于我刚才所讲的冒犯的话或是不礼貌的话，我为此抱歉。这样子。把错误放在我们的行为，放在我们的言行举止，这才是一个真诚的道歉。然后第二点呢，就是一定要长话短说。这样子的建议听起来好像，嗯，有点没有用。可是我觉得这很难做到哎，因为当我们在生活中要去跟别人道歉的时候，很有可能夹带着几种情绪，就是想说，我们想在一时间。把任何的误解、我们想讲的话或是任何借口都塞进去“抱歉”这句话当中。可是，只要我们这样做啊，就会让我们的道歉拖得很长。这样很长的结果就是让对方找到想要去辩驳你的点。假设你今天想要为自己说谎辩解，好了，你跟对方讲说：“我很抱歉，但是我就是不想让你难过啊，因为你前阵子才怎么样怎么样，所以我不想让你的心情再次陷入到谷底。”当你这样说的时候，对方会注意到的是你后面讲的东西是否属实。如果你后面讲的东西有点偏离事实的话，他很有可能会追着这个不放，那不就失去了道歉的意义了吗？对吧？所以呢，我们在道歉的时候，应该尽量的诉说简短，长话短说，把这次道歉的重点放在我们表示歉意，而不是想把任何事情都一次解决。这样子。会让你的道歉更简单、更利落，也会让对方，也会让你跟对方的关系往一个好的方向前进。然后接着要讲的呢，是我们要怎么接受道歉。在书中讲了一个很棒的故事，在这边跟大家分享。这件事情呢，发生在作者身上。作者有一天跟她的丈夫以及她的孩子出国玩，到达了目的地的机场之后，她的丈夫跑去租车子。所以呢，作者协同他的孩子，到了机场旁边的一个空地坐下来。坐下来之后，作者的孩子就开始喊肚子饿啊，妈妈肚子饿，我要东西吃之类的。这时候，作者就从他的包包里拿出一包坚果饼干，把饼干打开之后，他分给他的孩子吃。可是他注意到，坐在他旁边的有一个母亲跟一个小女孩，这个小女孩一直盯着他手上那包坚果饼干不放。所以他当下呢，就把这包坚果饼干分一点给这个小女孩吃。他在做这些事情的时候，他其实没有想太多。可是过了几分钟，他想到，我是不是应该先过问一下他的妈妈？因为如果他的女儿对坚果过敏的话，这不是会造成一个非常大的误会吗？所以他想了又想，决定跟这个母亲道歉。他说：“我很抱歉。”我刚才没有先问过你意见，就擅自的问你的女儿吃东西。关于这件事情，我很抱歉。当下的作者这样说的时候，他以为对方会回应他说：“没事啊，小事，不用道歉的。”后来这个母亲竟然回应他说：“谢谢你的道歉，我心领了。”当这个作者听到这个回应的时候，他很像是被敲了一棒一样，他忽然醒了，因为他从没想过。他一个这么微不足道的行为，在对方的眼里，其实对方看得非常的重，也是因为对方把这件事情看得非常重要，才让作者又反过来自我反省自己的行为。这样子的故事要告诉我们的是，是其实我们可以在接受道歉的时候，把这件事情看得更重要一点，因为我们在生活中是怎么接受道歉的？今天我跟你讲说，对不起，我害你的报告无法如期完成。这时候呢，我们客气一点会说没事啦，不要在意，或者告诉对方不要放在心上，我可以解决的。我们会这样回应，通常都是想要回避这个尴尬的场合，因为在道歉的时候，双方的气氛都会尴尬一点。可是我们都没有想到的是，今天那个道歉的一方，他是鼓起多大的勇气，才有办法向你说一声道歉。也是因为这件事情在他心上占有一定的分量，他才会决定这么做。可是我们当下既然以一个比较敷衍或是一个比较随便的态度来带过这件事情的话，那我们不就是让对方的那种悬着的心没有个地方可以安放吗？所以下一次当你在接受道歉的时候，其实你可以跟对方讲：“谢谢你的道歉，我心领了。”这样子我们就可以让对方的那种不平复的心啊，或者是一个。悬荡的心有个地方可以安放，而且如果你今天遇到的情况是对方不把这个道歉当一回事，他只是随口说说，可是这件事情对你来说非常重要，就好比今天是你做的音乐好了，对方可能讲了几句，嗯，比较无心的话，可能伤到你了。你跟对方表示说你刚讲的话冒犯到我，对方可能会说哦，对不起啊。如果是这样子的话，这时候你可以选择的郑重的回应。对方只要听到你的郑重回应，他才会开始反省自己的行为，因为他会意识到这件事对你来说非常重要。这是我们在生活当中要如何去回应对方的道歉，可以做的方式。我自己觉得讲的很深刻，而且也很实用。那接着要谈到的是，在家庭当中，我们在生活中都曾经遇过有一些人，他们不愿意去道歉，甚至是说这些人。他们可能连谢谢都不愿意说出口，那是为什么呢？作者谈到，很多人会认为，说出道歉、表示歉意，都是一种让自己的自尊下放的行为，会觉得说自己表现歉意的时候，是展现脆弱的一面，他不想让这一面被他人看到。这样子的观念啊，通常会被那种性别传统价值或者是刻板印象所影响。可是作者要告诉我们的是，是其实，一个家长可以换一个方式来教育孩子。有些家长是不愿意向他的孩子道歉的，因为道歉的行为会让他觉得说他会失去了他们在孩子面前的威严，他未来可能会无法管教这个孩子。可是，这样的行为啊，很有可能会让孩子那种想要追求正义、想要追求公平公理的欲望不能被满足，因为这个孩子可能会想：我的父母亲明明做错事情。为什么他还是不道歉啊？这个孩子长大之后，可能就会有样学样，从来不道歉。所以我在这边要讲一个高空弹跳的故事。这个高空弹跳的故事发生在一个体育馆，在体育馆里面正在举办着公司里面的宴会。今天刚好是大家吃饭的日子。可是，在这个体育馆后面，刚好一个地方在进行高空弹跳的服务，就是你花十块美金就可以跳一次高空弹跳。有个职员呢，就跑去玩这个高空弹跳，花了十块钱。哇，跳下去好好玩哦！可是当他上来的时候，这个老板竟然告诉他说：“你再跳一次，我请你。”这个职员就有点怀疑啊，说：“老板为什么要请我玩啊？”这个老板告诉他：“因为只要你的同事看到你在玩，他发现没有这么恐怖的话，他们待会就会过来玩了。”哦，这样的故事要告诉我们什么呢？就是如果一个家长在家庭当中，愿意去表达出歉意，他为自己做错的事情表示道歉，他也有可能对其他人道歉，对他的朋友道歉。当一个孩子看到他的父母亲肯为自己做错的事情或者说错的话道歉的时候，他就不会认为道歉是一件非常恐怖的事，他不会觉得说这件事情会让自己的自尊心下降。久而久之，孩子耳濡目染，他就会让自己愿意在生活中。去向其他人道歉，也不会把道歉这件事情看得好像不能去做。这是我觉得在家中父母可以对孩子做的教育。这本书关于如何道歉、如何教导孩子、如何接受道歉的部分，我就分享到这边。最后还是要分享一下我对这本书的感想。我觉得这本书是一本综合体，怎么说呢？一开始我认为它是一本工具书啊，要告诉我们怎么道歉、怎么接受道歉。后来我发现，这本书并不是这样子的，它包含了工具，包含了心理，包含了疗伤，而且作者把这三方面都表现的非常的好。也可能是因为作者本身是一个心理治疗师，他曾经有二十几年的服务经验，所以他在写这样的书籍的时候，有非常多的例子可以让你感觉到，哦。原来遇到这种情况的时候，这样的情绪是正常的。我们该如何透过道歉的方式来缓解这样的情绪呢？这样子的例子都会让读者在阅读的时候有一种身临其境的感觉，也让我觉得说这本书的阅读体验整体来说是非常棒的。最后还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？第一个呢，你有一件事情放在心中，很想跟对方道歉，可是可能时间过去了太久。你一直找不到机会向对方说，想着想着，你可能就放弃了。这本书会给你很多动力，来告诉你，这样子的道歉过了很久，还是值得去做的。因为做了之后，他会去改善你的人际关系，借此你会重拾自己的尊严。因为你透过道歉的行为啊，同时就是在向自己证明，自己是个负责的人，自己为了做错的事情是可以释出道歉的。第二个呢？你想让自己的人际关系跟别人的互动，在未来可以往好的方向前进，就是你想在跟朋友的互动、跟家人的互动之间，你想获得一个比较显著的成长。这本书绝对可以让你彻底的了解到底什么是道歉，到底该怎么道歉。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。